0: Grünes Licht für die Finanzierung der XXL-Eisbahn in Wiesbaden, Biebrich am Sonntag teilweise ohne Trinkwasser und Urteilsverkündung im Fall Elin. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Wiesbaden bekommt die XXL-Eisbahn auf dem Bowling Green und somit die größte mobile Eisbahn Deutschlands. Von den Stadtverordneten gab es, mit Ausnahme der AfD, grünes Licht für einen städtischen Zuschuss zur Finanzierung des Großprojekts das ab 28. November von der Sporthilfe Wiesbaden veranstaltet wird. Zwar hatten die Stadtverordneten bereits Mitte Juli für Wiesbaden on Ice auf einer Fläche von über 2500 Quadratmetern votiert. Jedoch gab es eine Finanzierungslücke, die das Projekt ins Wanken brachte. Die Lösung, die Stadt bezuschusst das Projekt, ohne dabei jedoch den städtischen Haushalt zu belasten. Wiesbaden on Eis wird bis 14. Januar 2024 stattfinden, mit einem Bonbon. Bis Ferienstart können Kitagruppen und Schulklassen an den Werktagen morgens von 10 bis 12 Uhr kostenlos Eis laufen. In den Winterferien gilt dies dann für alle Kinder bis 12 Jahre. In Wiesbaden-Biebrich wird es am Sonntag, den 1. Oktober, aufgrund von Bauarbeiten an der neu verlegten Trinkwasserleitung in der Bernhard-Mai-Straße zu Unterbrechungen in der Trinkwasserversorgung kommen. Dies betrifft nicht nur Teile von Biebrich, sondern auch das Gewerbegebiet, Deponie, zwischen 8 Uhr morgens und 16 Uhr nachmittags. Betroffene Straßen umfassen unter anderem am Hammerberg, an der Hammermühle und Teile der bernhard may straße SW-Versorgung bittet darum, dass alle Wasserhähne in den betroffenen Häusern geschlossen bleiben, um Schäden beim Wiederanstellen des Wassers zu verhindern. Es könnte kurzzeitig zu Trübungen oder Verfärbungen des Wassers kommen, diese sind jedoch unbedenklich. Der Betrieb des letzten Bankautomaten im Wiesbadener Stadtteil Kloppenheim wird am Samstag eingestellt. Die Volksbank teilt mit, dass Kundinnen und Kunden auf die Automaten in den Filialen in Birstadt und Auringen ausweichen müssen. Insbesondere für Senioren ist die Situation prekär, da diese nun zum Abheben von Bargeld aufs Auto angewiesen sind. Die Wiesbadener Volksbank weiß, dass der Schritt Nachteile für viele Kunden hat. Begründet wird die Schließung mit der sinkenden Anzahl von Nutzenden. Außerdem sei es in den letzten Monaten vermehrt zu Sprengungen von Geldautomaten im Raum Wiesbaden gekommen. Da sich der Automat in direktem Umfeld zu Wohnhäusern befindet, stelle er ein Sicherheitsrisiko dar, so die Bank. Ortsvorsteher Goletz bedauert den Weggang des Automaten. Er versichert, dass der Ortsbeirat versuchen werde, eine Alternative für die Kloppenheimer zu schaffen. Der Autokonzern Stellantis stünd am Opel-Stammsitz Rüsselsheim die Fahrzeugkonstruktion aus. Im Laufe des Jahres 2024 soll der Bereich Computer-Aided Design geschlossen werden, in dem derzeit etwa 100 Beschäftigte Komponenten für Fahrzeuge ausdüfteln. Ein Stellantis-Sprecher bestätigte am Donnerstag auf Deutsche Presseagenturanfrage einen entsprechenden Handelsblatt-Bericht. Das Ziel von Stellantis sei es, Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz weiter zu steigern. Nach Informationen des Betriebsrats wurden die Betroffenen in der vergangenen Woche über die Pläne informiert. Es solle demnach künftig keine Konstrukteure bei Opel mehr geben, heißt es in einem Rundschreiben des Betriebsrats. Den Beschäftigten wurde die Inanspruchnahme der freiwilligen Programme nahegelegt sowie auf rund 30 Stellen im Bereich Knowledge-Based Engineering verwiesen. Seit der Übernahme von Opel durch PSA 2017 wurden bei dem Autobauer tausende Arbeitsplätze abgebaut. Stand Ende 2022 hat der Konzern in Deutschland gut 13.000 Vollzeitmitarbeiter. Am Standort Rüsselsheim beschäftigte der Autobauer Ende 2022 etwa 9.000 Menschen. Im Prozess um den gewaltsamen Tod der 14-jährigen Schülerin Eileen ist der Angeklagte vom Landgericht Gießen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht stellte am Donnerstag auch die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete eine Sicherungsverwahrung für den 30-Jährigen an. Damit ist nahezu ausgeschlossen, dass der gebürtige Wetzlarer vorzeitig nach 15 Jahren in Freiheit kommt. Der Mann und das Mädchen kannten sich aus Chats und einem Online-Spiel. Er hatte immer wieder Nacktfotos von der 14-Jährigen gefordert, sie damit unter Druck gesetzt und auch gedroht, sich umzubringen oder ihren Familienmitgliedern etwas anzutun. Am 21. Juli vergangenen Jahres war der Mann dann in den Heimatort des Mädchens in Gottenheim nahe Freiburg gefahren, hatte Eileen dort abgeholt und sie nach Hessen in ein Waldstück nahe Langens im Landkreis Gießen gebracht. Dort versuchte er, die 14-Jährige zu vergewaltigen und erwirkte sie. Den Leichnam des Mädchens legte er im Teufelsee nahe Echzell im Wetteraukreis ab. Alle weiteren Hintergründe und Nachrichten lesen Sie auf www